0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topopaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firmním logem stačí jim poslat poptávku na poptávky. Generální ředitelka CZC.cz Jitka Dvořáková. Dobrý den. Dobrý den. Já se znám se spoustou majitelů firem nebo šéfů firem, generálních ředitelů a CEO, a mnoha dalších podobných lidí, kteří mají podobné funkce. A každý z nich v té firmě dělá něco jiného, a každý jinak vnímá ten svůj přínos pro tu firmu. Co děláte vy? Co je vaší náplní práce?
1: No, já vždycky říkám, a zvlášť i kvůli tomu prostředí, ve kterém pracuji, tak já vždycky říkám, že jsem námezní síla.
0: Mm-hmm. Co to znamená?
1: Protože se pohybuji v prostředí, kde spoustu těch firm ještě vedou zakladatelé nebo jiní vizionáři. A řekla bych, že těch manažerských postů, čistě manažerských, zatím ještě jako moc není. A ono to je možná dobře, protože ten podnikatelský přístup je přece jenom hrozně fajn. Já jsem podnikatelka nikdy nebyla, já celou kariéru pracuju někde jako námězní síla a to, co dělám, je dělám každodenní práci. Mám to rozdělené tak, že přes den jsem tam k tomu, abych práci koordinovala, řídila, abych s lidmi mluvila, abych je vyslechla, abych jim něco doporučila, někdy třeba i nařídila a pak přijde večer, krásný období, kdy si sednu a dělám něco, na co potřebuji čas, co mě baví, klid, přemýšlení, což přes ten den nejde, hmm. ale je to tak správně, protože já jsem tam kvůli těm lidem.
0: Teďkon jste zmínila podnikatelský přístup a manažerský přístup. V čem se to liší v praxi?
1: Ono se to v praxi asi možná liší. Já si nejsem jistá, jestli by se to lišilo u mě. Já jsem si to podnikatelství jako takový nikdy nevyskoušela. Bylo mi to vždycky vyčítáno, třeba jako i v rodině. A ten důvod, proč jsem to nikdy neudělala, je, že já Každou tu práci, kterou dělám, každou tu firmu, pro kterou pracuji, já ji vždycky beru jako svou mm-hmm. a chovám se k ní jako svou. Vadí mi šlendrián, vadí mi plajtování papírem, vadí mi všechno. Tak jsem si vždycky říkala, kdybych to měla mít ještě úplně celý na budce, jako i opravdu právně, to by mě možná hráblo.
2: Hmm.
0: Takže vnímáte to, že ta zodpovědnost toho podnikatele je někdy až extrémně obrovská? Myslím si, že
1: je prostě stresující. Jo? Já vždycky mm-hmm. říkám, není v tom velký rozdíl, je v tom velký rozdíl, protože. Já, když něco skazím, tak mě vyhodí. Hmm. Nebo mě možná zavřou. Ale oni většinou riskují všechno. Svůj majetek, to, co v životě dosáhli.
0: Naprosto souhlasím. Já třeba jsem se bavil s Martinem Rozhoněm. Ten mi třeba říkal, že v době budování Vivantisu měl osobní směnku, tuším, na 150 milionů korun. To má
1: spousta z nich. Hmm. Je, to běžný, je to běžný, podle
0: vaší zkušenosti?
1: Je to běžný a je potom trošku rozdíl, jak k tomu ty lidi přistupují. protože někdo si to bere opravdu hodně důkladně. Ono to záleží taky na věku a na povaze. Martin zrovna je člověk takový seriózní, přemýšlivý. Myslím si, že jeho to muselo tížit hodně. No a pak máme spoustu příkladů, kdy prostě vidíme, že ty lidi s tím dokážou docela lehce žít. A ono, když s tím dokážete lehce žít, tak možná to dál dotáhnete. Chcete jmenovat někoho, kdo s tím dokáže lehce žít? Nechci.
0: Jako inspiraci?
1: Já si nemyslím, že to je úplně inspirace, protože já to svým způsobem na jednu stranu obdivuju a na druhou stranu nechápu, protože já vždycky říkám to, co oni dokážou, a vždycky to vysvětluju. ten rozdíl je, že ten úspěch spočívá hrozně často v tom, že vy dokážete jít na té prostě hraně, úplně tenký, vlevo nebe, vpravo peklo, a teďko vy a teď o to, kam jakoby přepadnete. A já už kdybych se na tu cestu vydala a náhodou bych uklouzla a spadla na tu pravou stranu a ještě se chytla těma rukama a vydrápala se zpátky, tak co já udělám, otočím se a uteču zpátky.
2: Hmm.
1: Tyhle lidi ne, ty se vydrápou z toho pekla, postaví se nahoru a jdou dál. Hmm. To potom ten úspěch asi přijde snáš, protože oni pro ně udělají úplně všechno. Co o tom rozhoduje, na kterou z těch stran přepadnu?
0: Mě většinou na tuto to otázku, ať už ji položíme jakkoliv, lidé odpoví tvrdá práce, štěstí a podobně. Tvrdá práce a štěstí, určitě je to takové. Na druhou stránku, když si vezmu všechny ty, a ty podnikatele, tak oni všichni tvrdě pracují. I ti, co zkrachovali a v tom podnikání vůbec neuspěli, tak i oni tvrdě makali. Tak o čem to podle vaší zkušenosti s těmi úspěšnými biznismeny je?
1: Je tam, je tam určitě trošku toho štěstí, ale. To, že tvrdě makáte, neznamená, že neuděláte špatný rozhodnutí. Hmm. A někdy to je i kombinace několika špatných rozhodnutí. Někdy je to špatný časový moment, ve kterém se ten člověk ocitne. Když se vám třeba stane, že se vaše... Já si třeba myslím, když se budeme bavit třeba o zutu. Hmm. Tak já jsem přesvědčená, že kdyby ta jejich složitá situace nenastala v okamžiku, kdy se sem na ten trh dere Zalando a About You, tak to bylo úplně o něčem jiném.
0: To je hlavní důvod, řekněme, neúspěchu ZUTu?
1: Určitě není hlavní důvod. Hmm. Ale je to zrovna ten nešťastný okamžik, kdy by se člověk z těch potíží dostával daleko snáš, kdyby tyhle okolnosti nenastaly. Hmm. Co je to hlavní
0: příčinou toho, proč zůr dopadl tak, jak dopadl podle vás? Protože co znám ty lidi, kteří za, za ním stáli, tak o všech lze říct, že jsou to velmi zkušení, velmi šikovní lidé, kteří určitě taky tvrdě makali. Tak,
1: co se
2: Já si myslím, že to
1: nedokážu objektivně hodnotit, takže se do toho nechci ani půštět, protože ten detail rozhodně neznám. Na druhou stranu je to i ta doba, protože o pár let nazpátek, e, růst a přitom být hluboce ve ztrátě ještě neznamenalo, že se s tou firmou nedá něco udělat, že se nedá přizvat investory, že se nedá získat nový investory. Ale samozřejmě ta doba pokračuje dál a dneska mít jenom rostoucí online business už není dostatečně atraktivní pro ty investory.
0: Je potřeba mít dál teda. je nám už
1: být přesat do toho offline? To samozřejmě asi taky, to je spíš otázka obchodní strategie, ale je potřeba dneska mít v jiném stavu ty čísla. V hmm. jiném stavu v podstatě tu, tu ekonomiku té firmy a i když samozřejmě spolu s růstem přicházejí ty období, kdy je ta firma v červených, tak tam ale prostě musí být vidět nějaká linka, hmm. kde se to zvrátí a musí tam být, že se to zvrátí na základě skutečností, které plánuju, a ne protože doufám.
0: Hmm. Jak je na tom CZC? Já jsem o vás před pár lety četl, že jste dokonce ve ztrátě. Jak se na tom
1: teď? Já, když jsem do CZC přišla v roce 2013, tak za sebou mělo období, kdy bylo v červených číslech ten poslední rok, než jsem přišla. Už to nebylo dramatický, ale bylo to tam. Myslím si, že se na tom podepsala částečně předchozí krize a samozřejmě částečně také růstí firmy a to nastavení v té firmě. Protože když firma roste tak od určité velikosti prostě potřebuje asi nějaký víc e, strukturovaný řízení a nestačí už jenom ty super myšlenky a je to práce, která je možná někdy nudná, možná nezajímavá a pro většinu těch zakladatelů a vizionářů to začíná prostě pro ně být strašně nudný období, protože ono to, čemu my říkáme tunění, to vlastně pro ně není vůbec zábavný, protože když už jako ty základní věci se vymyslely, když už ta firma je tak velká, že otočit kormidlem o 180 stupňů je strašná dřina, tak si myslím, že to pro ně ani není to, co by měli dělat, protože tam člověk potom už nemůže využívat tu svou přidanou hodnotu a trápí se s něčím, co mu vůbec není vlastní.
0: Teď to možná od vás trošičku zní tak, že pan Matějka, zakladatel CZC, se vedení té firmy měl zdát dřív. Což nemusí znít špatně, to nemusí být špatný On nápad. se ho
1: ve skutečnosti vzdal dřív, mm-hmm. ale protože se to nepohybovalo tím směrem, který on očekával, tak on se do něj zase vrátil. A to byla chyba? Nebyla to chyba, určitě ne, bylo mm. to naopak velice správně, protože on se do toho vrátil, aby nastavil ten správný směr, mm. ale zároveň to, co od něj bylo úžasné, a nenajdete to často, on si uvědomil, že ta jeho síla není. V té denodenní operativě, v tom hmm. řízení, v té firmě, v tom nastavování těch parametrů a, a zlepšování efektivity, že to není něco, v čem on by měl přidanou hodnotu, co by ho bavilo, anebo co by uměl. A on si to ne každý zakladatel firmy dokáže uvědomit.
0: Já se s ním znám, mimo jsem s ním také natáčela, že vím, že to je velmi chytrý člověk.
1: Co Neuvěřitelně.
0: Mu to, co mu to ale připomnělo, tohle, že ta jeho síla je jinde? Bylo to už to, že ta firma se třeba nevyvíjela tam, kam měla že ji třeba začal sám brzdit, nebo co si myslíte, že to já bylo? Já si nemyslím,
1: já si myslím, že je to práce, která ho úplně netěšila a že to zabíralo do těch ob... různých oblastí a uh, detailů jeho ši... rozhodování mu nepřipadalo nějak zásadně zábavný, mm-hmm. že pochopil, že ta firma je prostě potřeba ji řídit strukturovaně, že je potřeba se podívat, jestli ten management je správně obsazený, jestli jsou tam ty správné pozice, že to je hodně o koordinaci a jestliže to nikdy nedělal a ani v tom neviděl svou budoucnost, tak mě připadalo úžasný, že se rozhodnul, ono to asi nebylo úplně lehký, protože ona z něj ta zodpovědnost nespadla, on pořád zůstal majitel. A já si myslím, že to je moje největší životní štěstí, že jsem našla někoho, kdo mi to dokázal předat a dal mi s tím i tu důvěru. Hmm. A já jsem tu důvěru cítila ze dvou stran. Já jsem tu důvěru cítila od Pepy, který prostě mě do té firmy Uved a řekl, tady to máš. Pojďme se bavit o těch zásadních věcech a pojďme si říkat, jak dopadají ty výsledky. Je to teďko na tobě. A ta druhá důvěra, kterou jsem dostala, tu jsem dostala od té firmy a od těch zaměstnanců. Bylo to pro mě strašně zavazující, protože ta firma byla hodně rodinným způsobem laděná. Ty lidi pracovali pro toho Pepu a pracovali pro něj rádi a chtěli od něj tu pochvalu a dělali to prostě pro něj a teď tam přišla Londýna zhruba tak o 20 let starší než všichni ostatní. Ta nemůže přece počítačům vůbec rozumět, hmm. co tady s ní budeme dělat. A tady se to láme. My mohla být nastavení firmy, který by prostě řekli, tak vyštípeme jí. A to není tak těžký. Hmm. Když se do toho člověk pustí od začátku, tak to není tak těžký. A oni řekli, počkáme a my dáme tu šanci. To byl asi v podstatě jeden z nejkrásnějších okamžiků celé kariéry, včetně té vysoké v, v tom korporátním světě.
2: Hmm.
0: Říkáte, že vy jste měla štěstí. Uh, měl štěstí i pan Matějka v tom, že narazil zrovna na vás. Spaním na to, protože řada majitelů firem by ráda tu svoji práci předala někomu jinému, někomu jako jste vy. Ale najít ho, přitáhnout ho k sobě do té firmy je strašně těžký. Málo komu se to možná poštěstí.
1: Já nevím, jestli měl štěstí. Hmm. To musí samozřejmě posoudit, to musí posoudit on. Ty výsledky ukazují, že to nebylo úplně špatný rozhodnutí. A pro mě, určitě, pro mě to určitě štěstí bylo. Protože já jsem byla zrovna v ten okamžik čerstvě, když mě oslovil, tak asi týden, jsem byla po odchodu z MOLU a zvažovala jsem nabídky, které se mi tehdy objevovaly a říkala jsem si, no všechno je to fajn, ale zpátky do korporátu jako nechci. Něco jiného řídit jako fajn, ale trápilo mě, že já jsem měla prostě v šuplíku spoustu věcí, hmm. které jsem v rámci MOLU si připravovala a které mě zajímaly a které bych chtěla uplatnit. A říkala jsem si, já strašně potřebuji vědět, jestli to funguje, jestli to, co prostě mám. A já budu i riskovat, že nefunguje, ale si to potřebuju ověřit. A proto mě připadala ta nabídka CZC vlastně jako nejatraktivnější, protože mě ten onlineový svět neuvěřitelně chytnul.
2: Hmm.
1: Po těch 20 letech korporátním prostředí mi to připadalo, že to je něco, co má neskutečnou dynamiku. A navíc ještě příležitost poměrně vysokým věku, protože mě už bylo 50, se naučit něco ještě něco jiného. A tu přijost, kterou mi dal vlastně Ondra s tím, že jsem přišla domů, tak jsem si taky strašně vážila, protože všechny ostatní nabídky mě zvaly k něčemu, o čem se věděl, že už umím a co jsem dělala předtím. A tohle bylo prostě něco nového. A já když jsem po těch 20 letech z toho korporátu odcházela, tak jsem si říkala, kdybych měla aspoň trošku štěstí, abych ještě jednou v životě mohla začít dělat něco jiného, jsem hm. mi to vyplněla.
0: Dneska byste ještě chtěla, zkusit zase něco úplně novýho?
1: Já myslím, že pořád. Já to prostě jako, mě to pořád strašně baví, mě ten online připadá úžasný. Myslím si, že jsem ještě nevyčerpala úplně ty možnosti toho, co se dá dělat, ale já mám ráda nové věci. Nicméně
0: je úžasný to, že se se i v tomto věku chtěla dál učit něco nového, protože spousta lidí už to nemá v sobě, už se stavit na tom, co umí primárně, už do úplně nových neznámých vod vstoupit nechtějí. Jak ale člověka jako vy přitáhnu do té firmy? Co je to, co je pro vás atraktivní?
1: No musíte člověk, jako mám pocit, že mě to překvapuje, co říkáte, protože právě s tím přibývajícím věkem si říkáte, že to, co vás musí udržet v, tý, v tom aktivním životě, hmm. je právě zkoušení těch nových věcí. Odchod od té a od těch, jako to těch zkušeností. U většiny to nevidím. To co, mě, co mě přitáhlo tehdy, to bylo hrozně jednoduché, protože veškeré nabídky ostatní, které jsem měla, tak byly v zahraničí. Protože podobná pozice tomu, co jsem dělala předtím ve Philipsu, taková, tak, taková tady nebyla v Česku. Hmm. Takže a já jsem zase za těch posledních deset let z toho cestování neustálého byla trošku unavená. Věděla jsem, že když půjdu do zahraničí, takže to bude na vázi pondělí až pátek, protože moje rodina byla už ve fázi, že přestěhovat je všechny nepřipadalo v úvahu. No a přišla nabídka, která přišla z Čech. Zároveň se týkala i zahraničí, protože už tehdy pol, MOL měl zahraniční pobočky a navíc to bylo něco nového. takže já si myslím, že to byla taková win-win situace, že ačkoliv jsem po 14 dnech v té firmě jsem si říkala, tvořačko, co tu děláš, tohle nemáš to tom zapotřebí, protože jsem opravdu nerozuměla skoro vůbec ničemu. A teď tam kolem mě lítaly ty zkrátka PPC, CPC, konverze. Já jsem vůbec nevěděla, která by A říkala jsem si, jak jsem mohla udělat takový rozhodnutí jít někam, o čem vůbec nic nevím. To trvalo 6 den, pak přišly 3 měsíce, pak jsem si řekla, tudy ne, musím začít dělat něco, co umím, abych se aspoň sama trošku uklidnila. Tak jsem začala dělat věci, které v té firmě chyběly. To byly nějaké jako strukturální věci, to bylo nabírání nějakých nových lidí přetváření organizační struktury a pomalu jsem se prostě do toho jako postupně postupně dostávala. Akorát to tehdy na ten můj vkus trvalo trošku díl a pořád jsem si pamatovala, že když jsem v roce 2000 přišla do Philipsu a dostala jsem region 26 zemí, tak mě kolegové říkali, já jsem se pořád ptala, kdy nastane ten okamžik, až mě někdo v noci zbudí a já budu okamžitě umět reagovat. To je pro mě strašně důležitý. A oni mě tehdy říkali 18 měsíců, já jsem říkala, to nevydržím, to není možný, že to je tak dlouho. Tehdy to bylo 16 měsíců, tady to bylo kousek více než půl roku, ale učím se pořád.
0: Já si nedovedu představit, že takhle velkou firmu svěřím, kterou jsem budoval kus života, svěřím někomu, kdo nezná pro tu danou firmu důležitý pojmy, jako je třeba PPC a podobně.
1: A to tehdy nebylo v MOLu, že by mi někdo svěřoval. Já jsem hmm. přišla na pozici obchodního ředitele hmm. a vědělo se, že to asi nevím. Mm-hmm. Tam šlo víceméně o, o to, že to bylo v době, kdy mol přecházel z takového toho nakupování kdekoliv k napojování se přímo na značky a na dodavatele a nastavení podmínek a těch věcí. Což byla věc, kterou já jsem předtím dělala z té druhé strany. Jo. Takže mm-hmm. tam myslím, že bylo jasné, že to je moje znalost online a já jsem se s tím na začátku vůbec netajila. Byla naprosto hmm.
0: kolosální. Ale možná mě opravíte, ale přijde mi z toho, že je možná trošičku důležitější nějaká ta skutečně manažerská schopnost, ty soft skills řekněme, než ty odborné znalosti, ale co to je třeba když jsme to dali jako příklad PPC, reklama a podobně. Je to tak?
1: Vy se tím okamžitě odlišíte od těch ostatních, protože těch druhých je tam daleko víc. Těch jsou mít ty, ty odborné věci. Hmm, hmm. Ale ono je to důležitý oboje a hrozně to souvisí s tou velikostí firmy. Já si myslím, že když se člověk podívá na vývoj mnoha e-shopů, tak s těmi zakladateli do nějakých 200 milionů dokážou být profitabilní, dokážou rost, růst, dokážou to uřídit, dokážou tomu dávat směr. A jakmile ta firma začne růst a přicházejí ty potřeby nějaké struktury, protože to je o tom, že prostě e-shop není nic jiného, než prostě firma. A každá firma se musí nějak řídit a e-shop se musí řídit úplně stejně. Má to stejný pěnalko má to prostě stejný parametry a nastane velikost, kdy prostě potřebujete HR. Ačkoliv si můžete stokrát říkat, že to je prostě jenom administrativa. Určitý velikosti potřebujete, tak potřebujete finanční řízení. Ty věci se musí dávat, protože na to se ani člověk nemusí dívat do historie e-shopu, ale může se dívat do historie třeba rozvoje obchodu jako takového ve východní Evropě po politické změně. Já jsem ve Philipsu měla na starosti Střední a Východní Evropu a Viděla jsem, jak dopadne přehrátý růst v Rumunsku nebo v Bulharsku, kdy to prostě ten trh nezvládne, kdy ty firmy končily, ačkoliv nikdo nechápal, proč, protože rostly do dvouciferným procentním číslem každý rok. Jenomže to je potom takový hukot, že vy vlastně pořád jenom zastrkáváte nějaký kostlivce pod stůl, protože teď na to nemám čas, ono to pořád roste, neudělám si tu inventuru. Hmm. A to byly firmy s velikostí 300 obchodů, které krachovaly, protože prostě najednou zjistili. Že už dva roky nevydělávají, ale oni si to vůbec nebyli schopni v té rychlosti všechno.
0: To, to bylo tím nedostatečným finančním řízením, nebo tím, že to tam každý bylo. Bylo tou
1: hmm. a bylo to tou hroznou rychlostí. Vám roste ten obrat a vy jste z toho prostě nadšený a podporujete to a jdete dál a ještě potřebujeme tohle. No a k tomu se vrátíme později, to nevadí, to uděláme někdy jindy.
0: Hmm.
1: A to někdy jindy potom třeba ani nenastane, až když přijde ten krach.
0: A v průběhu je těžký rozlišit ty priority, protože se to ukáže až časem. Že to bylo ve skutečnosti důležité. Jestli jsem to dobře pochopil, tak něco podobného třeba potkalo i CZC. Vy jste tam zmiňovala, že ta firma těžko zvládala ten svůj růst a to vnitřní nastavení.
1: Tu firmu trošku, trošku rozhodila ta krize a rozhodila jí možná to, že prostě tam chyběla nějaká struktura, když ten. Josef se stač, snažil s každým z tím člověkem promlouvat, řídit ty jeho priority, bavit se o tom, co v který tý divizi je důležitý. To, co mě tam jako malinko chybilo, je jako pojďme si to dát všichni dohromady. Pojďme se podívat, jestli když František dělá to nejlíp, co může, jestli to náhodou Josefovi vedle a nebo Honzovi na druhé straně neškodí. Mm-hmm. Takže jako ta koordinace, to uh, tahání jako dohromady. A možná ten nadhled. A já si dokonce troufám tvrdit, že možná ani nevadilo na začátku, že já opravdu jsem byla blondýna, která počítačům nerozuměla. Já dokonce dneska si taky nemyslím, že počítačům rozumím. Hmm. Já si na druhou stranu myslím, že to není až tak strašně důležitý. Já dneska rozumím relativně IT trhu, umím číst ty čísla a jaký je rozdíl mezi Pentium 6 a 7, nevím. Hmm. A nechci to vědět. Protože když to budu vědět, a přijde mi ten obchodník vysvětlovat, proč se mu jakoby nedaří. A já tomu budu rozumět, tak budu muset říkat, ano, Františku, máš pravdu, nedá se nic dělat. co já řeknu, hele, mě já tomu nerozumím, ale ty čísla, ty tam musí být.
0: Takže ten nadhled, tu koordinaci a tohle všechno do té firmy může přinést někdo, kdo není tak zabraný do těch produktů nebo do toho sortimentu, ale je to prostě ten zkušený
1: manažer? Může to tak být a nemusí to tak samozřejmě výhodou, když tomu bude rozumět. Hmm. To jako o tom, o tom žádná, ale nemyslím si, že to vadí, když to, když to v podstatě neumí, protože není vůbec špatně, když se na to začnete koukat přes čísla.
0: Hmm. kdy? Vy jste třeba říkala před chvilkou, že se to, že je nějaká ta hranice třeba těch 200 milionů, ona není jako vymezená úplně prostě definitivně, u každý firmy to bude něco někde jindy. Nicméně, kdy je potřeba už nějaký kvalifikovanější finanční řízení e-shopu?
1: Ono to opravdu, jak říkáte, nesouvisí ani tak s tím obratem jako takovým, jako třeba tím sortimentem a dejme tomu tím objemem. Když budete dělat 200 milionů v zubních kartáčkách, tak to přijde daleko dřív. Mm-hmm. Protože narazíte na nějaké logistické problémy, dokážete, narazíte na nějaké problémy plánování. Když budete dělat 200 milionů v investičních celcích, tak to možná nepotřebujete ještě vůbec. Hmm. Takže je to otázka i toho objemu. Logistika mimochodem je u e-shopu samozřejmě to jako základní kompetence. Vždycky byly diskuze o tom, jestli logistiku dáme třetí straně nebo nedáme třetí straně. Myslím si, že to má možná pořád ještě každý trošku jinak. Já jsem přesvědčená, že ta kompetence je tak důležitá, že sebe lepší SLAčka v třetí straně a sebe lépe postavená smlouva mě neochrání, protože když ta smlouva je porušená, tak já možná dostanu nějakou kompenzaci nebo na účtu nějaký penále, ale ty zákazníky mi nikdo nevrátí.
2: Hmm.
0: Já věřím, že si nemusíme hrát na nějaký tajnuskářství v tom slova smyslu, kdo je na tom trhu asi největší a kde za ním jste vy. Zajímá mě, co udělala za jinak, co udělala v bylo třeba třeba to, co popisujete, že u vás chyběl třeba ten nadhled to nebo ty kompetence, že to bylo to, co tu ALZU vymrštilo dopředu, že oni to třeba zvládli a CZC se s tím v začátcích tak dobře popradně dokázalo?
1: Já nevím, jestli mám srovnávat ALZU a CZC, protože do té historie přece jenom tak nevidím. Myslím si, že ALZA je na tom trhu trošku díl. Hmm. A že tam možná byl úplně na začátku jiný začátek, jiná motivace. Myslím si, že alež Zavoral vždycky budoval jakoby velkou firmu a budoval tím rozšiřujícím se způsobem, jestli se dobře pamatuju, co si pamatuju z těch různých vyprávění. Mm-hmm. Pepa zakládal firmu, protože chtěl, aby si lidi mohli koupit to, co on nemohl na tom trhu sehnat. Mm-hmm. A nešel nikdy přes hranice toho velkého rizika, aby nad ním vysel nějaký damokluv mač, aby prostě udělal něco, když si nebyl jistý, že to nezvládne nějakým způsobem, podkontroluje to jiný nastavení. A myslím si, že se to historicky vyvíjelo trošku jinak. Takže to srovnání je vidět, že je dneska i složitý, protože ono to souvisí s těma, s těma našima dvojkama. Hmm. Protože, když se mě na to pořád každý jako ptá, a ptá se i mých kolegů, tak je spíš otázka, jak to, že nás to nenapadlo hodně dřív, ale je to opravdu přirozený. A možná nás to nemohlo napadnout hodně dřív, protože to nebylo, nebylo to tak markantní. A když jsem do CZC nastoupila, tak ta situace na trhu byla trošku jiná. My jsme se tam někde fackovali s Mironetem a s Alfou a s TS Bohemia. A mezi tím se po těch dvou nebo třech letech se ta situace výrazně změnila. A když se dostanete do situace, kdy před vámi Lokomotiva a Alza, za vámi Lokomotiva a potom někdo další, tak si říkáte, tady je ten moment, kdy ta dvojka je nespochybnitelná, kdy nikdo nebude lamentovat o tom, jsou dvojka, nejsou dvojka. Takže do komunikace se to hrozně hodí. Navíc vy si s tím jakoby zužujete, Alza asi nepotřebuje, aby jsme jí pomáhali tím, že budeme někdy říkat, že víme, že jsou jednička, protože to asi všichni vědí, ale my tím vlastně dáváme takovou jako alternativu tomu trhu, že vlastně máte jedničku nebo dvojku a pak už nic.
2: Mm-hmm.
0: Takže uh, že pardon, že vám do toho skáču, no. vy vlastně tou kampaní uh, dáváte do ústraní to všechno, co je za vámi. Přesně tak. A zužujete pozornost my toho al- zákazníka na ty dvě hlavní začky. My to alzu
1: zrušit nemůžeme, tím, že ji budeme jmenovat, tak ji zásadně nepomůžeme, oni to zase až tak nepotřebují. A myslím si, že i ta dvojka svým způsobem vzbuzuje podle mě a relativně oprávněně určitý sympatie. Protože dvojka pravděpodobně ještě nepotřebuje být arrogantní, ani nemůže si dovolit být arrogantní. A my tím skutečně zužujeme výběr těch zákazníků a domníváme se, že tím, že máme jiný styl komunikace, tak si prostě nějakou tu část toho trhu, který možná ten styl komunikace, ale si se třeba líbí míň, tak si je pro sebe získáme. Hmm.
0: Jaké to má výsledky? Ta vaše kampaň byla, byla slyšet, bylo, byla vidět i, i to srovnání jablek s hruškami a podobně, konců jsem o tom tady taky natáčí ten rozhovor, tak s odstupem, co to přineslo? Tak byla
1: vidět, já si myslím, že nám to pravidelně přináší zvyšování známosti značky, zcela hmm. určitě, přináší nám to občas docela zajímavou polemiku, přináší nám to určité marketingové Ochvali, přináší to uspokojení do firmy, protože se na tom všichni podílejí. My máme tu historii, že vlastně i do těch videí dáváme naše vlastní zaměstnance. spoustu těch myšenek vzdíká u nás a ty lidi to baví. A my už z historie víme, že jestliže o něčem chceme přesvědčovat okolní svět, tak to musíme věřit zevnitř a musí to být na nás vidět. Takže my tím v podstatě všichni žijeme a, a těší nás to. To, jak dalece by to mohlo být ještě víc úspěšný, je otázka toho mediálního mixu, protože my jsme si v minulých letech mohli dovolovat televizi pouze občas a velmi sporadicky a v malém rozsahu. Takže to pravděpodobno nemělo takový impact. My to letos budeme zkoušet znova. Ale zdá se mi, že v, tom, v té oblasti toho YouTube a těch onlineových videí jsme skutečně dosáhli opravdu dobrých výsledků, jak konverzí, tak viditelnosti, tak známosti. Ano, můžeme se vždycky bavit o tom, jestli náhodou tohletou reklamou, jakkoliv je zajímavá, vtipná, jestli necílíme na zákazníky, kteří nás už znají. Hmm. Což je asi pravda, ale zase to souvisí s tím mediálním mixem, ale v některých těch, v některých těch srovnávacích, jak jsme v loňském roce třeba tak trošku jako poštuchovali se Myslím, že v dobrým a vtipným s tou alzou, tak myslím, že se nám podařilo strhnout i pozornost, která přišla přes ten způsob komunikace a přes ten obsah. A ne přes to, co to CZC má jako svou hlavní činnost.
0: Říkáte, pošťuchovali jsme se s alzou. Já jsem několikrát ty šťouchy viděl. Třeba pamatuju si na váš billboard, kde byla ruka nějakého mimo, zeleného mimozemšťana s vaší rukou tak z toho asi bylo trošičku jako logický, že se tam asi jedná o Alzáka. Nicméně reagovala na to nějak alza nebo jste šťouchali jenom vy?
1: Hele, reagovala minimálně. <hým> Myslím si, že nabrala takový ten postoj. Vlastně to není ani ta konkurence, kterou by bychom měli mít strach a měli se tím zabývat. Tu a tam nějaký vtipný šťouchanec přišel zpátky a mě to vůbec nevadí, mě to připadá jakoby fajn. A jsem naprosto přesvědčená, že si byli velice dobře vědomí, že to nikdy nebylo ze zlým úmyslem, nebylo to nikdy arrogantní, nebyla tam žádná snaha jako poškodit, nám to jenom připadalo jako vtipný téma.
0: Jak byste zareagovala vy, kdybyste, kdyby ta role byla opačná? Vy jste vedla tu větší firmu a ta dvojka do ní takhle šťouchala, reagovala
1: byste? Já myslím, že velice podobně. Já myslím, že bych se zasmála a že bych hledala nějaký způsoby ne velice okázalý, jak tu a tam jako šťouchnout zpátky. Já si třeba myslím, že když už se budeme bavit o celé naší skupině, tak ten alzácký spot s molem ve skříni je super. To se, jim, to se jim moc povedlo. A je to v pořádku. Hmm. Co to tomu dává? Co, co tohle
0: šťouchání navzájem nebo pošťuchování navzájem dává tomu trhu?
1: Já doufám, že tu a tam dává nějakou. Zábavu, tu a tam dává nějakou pozornost. Může se o nás, o všech a o tom biznise třeba i víc mluvit. My se snažíme o to, aby v podstatě se tam zvyšovala neustále zákaznická spokojenost. Nechceme tímhle proti ní bojovat, proto se to snažíme dělat. Přátelskou cestou a ty průzkumy ukazují, že vlastně CZC někdy v historii lepší zákaznickou zkušenost než teďko, měřeno heurékou a měřeno i NPS, asi nemělo.
0: My jsme utekli od těch čísel. Jaká to dneska CZC je? Ať už se budeme bavit obratově, o, o zisku. Tak budeme-li
1: se bavit obratově, tak teďko se lížeme okolo miliardové hranice v letošním roce, budeme-li se bavit o zisku, vděčné téma, myslím, že se tomu vůbec nikde nevyhnu. (laughs) Tak myslím si, že ten nejlepší způsob, jak to říct, je takový. Ten biznis, který děláme, ziskový je. Protože jinak by to nemělo smysl. Neboli naše transakční ekonomika a prostě prodej, nákup, náklady, to je v pořádku. Nicméně to, co samozřejmě v těch statutárních výkazech jako není vidět, je, že spojením se do velké skupiny. My jsme zainvestovali do budoucnosti v rámci transformace celé skupiny, v rámci integračních procesů. A to je investice do budoucna, která byla velká, nebo která je velká, v minulém roce každopádně byla. A samozřejmě, jako druhá největší entita v rámci skupiny jsme se o ty náklady museli podělit a my moc neskoumáme, komu přinesou víc, komu přinesou míň, protože je spousta nástrojů, který dáváme dohromady a můžeme si je dovolit právě proto, že jsme takováhle skupina a který nám v budoucnosti určitě ten biznis budou usnadňovat, investice do infrastruktury, do business intelligence, do tohohle všeho, to se nevrátí okamžitě. Hmm. Někde ty náklady tam prostě musí spadnout, ale my věříme, že to byla správná investice do budoucnosti, která nám rozhodně pomůže tomu dalšímu rozvoji. Hmm. Řekla
0: jste, že je to věč, věčné
1: téma, na které se vás někdo ptá.
0: Jak, jak si to mám vysvětlit? Je to třeba o tom, že ti lidé nechápou, proč CZC nevykazuje vyšší zisk, že vás třeba v tomto ohledu srovnávají s tou ALZO, která má ten obrat mnohem vyšší než vy, nejspíše ten zisk. Samozřejmě,
1: tady. že nás srovnávají. Myslím si, že pokud je o zisk, tak srovnání CZC s Alzou dneska už nemůže úplně fungovat, protože ten sortiment je úplně jiný. Hmm. Alza dneska má sortiment, který se víc blíží sortimentu MOLu a my zůstáváme na, tý, na, tý, na tom poli té spotřební elektroniky a té odbornosti. Takže, a proč se o tom mluví? Protože samozřejmě to, co vy ukazujete na trh, je ten statutární výsledek, který je takový, jako je a Samozřejmě partnery to zajímá. Chtějí vědět, jestli dělají biznis někým, kdo je spolehlivý. Zajímá to komerční pojišťovny. Zajímá ty statutární výsledky. A proto my tyhle ty věci se dostáváme často, vysvětlujeme to. Pak se samozřejmě v tisku objevujou články o tom, jak si celá skupina stojí a jak hospodaří. A a to je vděčný téma, ne? To
0: to asi rozhodně, ale jak se nám to daří vysvětlovat? Protože odpověď děláme investice do budoucnosti,
1: je taková neuspokojivá, do ní můžete dát v podstatě všechno? Můžeme, ale já si myslím, že za prvé někde to je už jsou některé ty věci vidět. My samozřejmě těm partnerům, které považujeme za důvěryhodné a dlouhodobě stabilní, jsme schopni ukazovat manažerské výsledky, protože my samozřejmě si sledujeme tu businessovou profitabilitu, a dodržujeme své závazky jako CZCčko. Dodržovalo vždycky své závazky. Nikdy nezůstávaly žádní dluhy. Vždycky bych řekla, že platební morálka byla v pořádku. Takže já myslím, že máme na čem stavět. A myslím si, že tomu vysvětlování dokážeme dát dostatečně jako odborný podtext, aby byl pochopen.
2: Hmm.
0: Na jste... Uh... To, že Alza se rozšiřuje z výzka toho sortimentu, vstupuje do úplně nových odvětví, vnímá to evidentně jako jeden ze zdrojů svého růstu do budoucna. Vy ne? Pro CZC tohle není cesta?
1: Já myslím, že ne. Protože jsme se a priori rovnou odsoudili do pozice trojky.
0: Kdybychom začali, začali dělat to samé. Hmm.
1: A jednak nechci, říct rovnou, víme, že v životě nebudeme nic lepšího, než trojka. Druhák by to nebylo ani dobrý v rámci toho, jak si nastavujeme business v rámci Mall Group. Takže i tam se musíme bavit o tom, kde má která entita stát. A naopak já tam vidím ten prostor k tomu, že se nám otvírá místo toho jediného elektro a IT specialisty na trhu. A myslím si, že spotřební elektronika a IT je obor, který toho specialistu unese na každém trhu a měl by tam být. A tam já vidím tu naší pozici. To, že ten sortiment se samozřejmě může nějakým způsobem rozšiřovat, to je samozřejmě diskuze, která je určitě validní. Když jsem zmiňovala to, že se pohybujeme kolem těch pěti miliard, tak je to zase takový milní, kdy si člověk říká, tak jako teď jsme na rozcestí, co s tím dál, jestli to jestli máme vůbec možnost v rámci toho sortimentu a ten trh není jednoduchý. Víme, že je v něm obrovská cenová eroze, takže ačkoliv kusy rostou, tak ta hodnota padá. Navíc k tomu je to nízkomaržový obor, takže to vůbec není jednoduchý. Takže jsou ty diskuze o tom, jestli ještě jsou ty zdroje toho třeba dvouciferného růstu, který se nám daří každý rok, dvoucifernýho procentního myslím, tak se na to díváme s tím, jaký Správně, jak říkáte, jaký by ty zdroje růstu měly do budoucna být. A my je samozřejmě vidíme i v tom možnosti rozšiřování toho sortimentu. Jednak je to životní styl, který se nabízí. To, jak se využívání všech těch produktů, které prodáváme, stává naprosto běžnou komoditou a vůbec ne nějakým oborem pro díky, o kterých často mluvíme. Chytrá domácnost jako taková se sice vkrádá jakoby pomalu a... My vlastně o tom pořád mluvíme, ale nevíme úplně, co to znamená. Ale já jsem přesvědčená, že do pěti let to prostě bude naprostý standard. Hmm. Takže to je i možnost. Ta odbornostní profilace určitě nám k tomu růstu taky může pomoct. Budeme daleko poctivějc jako zkoumat. Jedna z možností je potřeby té komunity loajálních zákazníků. Protože ty jejich potřeby můžou být širší a pořád nemusí jít mimo obor. Na tom se dá určitě taky stavět, a potom to, co je pro nás určitě ještě do budoucna zdrojem růstu je firemní biznes. Protože ty potřeby těch jednotlivých firm v oblasti IT se nesnižují, ale zjednodušují. Je. Dneska je spousta středních firm, která nepotřebuje žádnou systémovou integraci, ale potřebuje základní. Služby a potřebuje flexibilitu v tom dodávání a ne, že prostě do obchodu, velkou obchodu pošlete objednávku a oni vám ji vyřídí. Myslím si, že ten způsob obchodování online i pro ty firmy s tím, že se jim adekvátně přizpůsobí obsluha toho portálu, služby, které budou mířeny na firmy, jiné než na běžního spotřebitele, že tam ten potenciál je taky ještě velký.
0: Když přemýšlím na tím, co říkáte, tak vedle toho samotného prodeje, toho finančního řízení zatím vším a toho, aby to fungovalo, abyste to dobře prodali, tak mi přijde, že se z vás stále víc bude stávat i, řekněme, jaková mediální společnost, protože veškerá ta odbornost, a profilace jako odborník na tom trhu, to je konec konců
1: do značné míry o tvorbě nějakého obsahu. Mm-hmm. Je tohle to ta budoucnost? Určitě. A my se tomu taky snažíme, snažíme věnovat. Myslím, myslím si, že ten obsah je důležitý. Vracíme se zpátky k tomu, že si dáváme pozor, aby ty recenze byly v pořádku. Snažíme se zatáhnout do toho naše zákazníky. Snažíme se v podstatě vydávat magazíny. Snažíme se edukovat. Což zrovna ta oblast toho, z toho čemu všichni tady říkáme smart home, tam je to, tam je to v opravdu zásadního, protože... Já si myslím, že ty lidi si neumějí pod tím vůbec, vůbec představit a že tou edukací se dostaneme k tomu, abychom byli včas, v okamžiku, kdy ten trh začne růst jako daleko, daleko vyšším tempem. Protože když se dneska zeptáte průměrného zákazníka zeptáte se ho jako, jestli má chytrý zámek doma, tak on vám řekne, že to nepotřebuje. Hmm. Protože co by s tím dělal. Když mu potom vysvětlíte, že to znamená, že jeho dítě nemusí nosit na krku klíče, a že paní, která přijde umít okna, tak bude mít umožněný vstup od do a jenom jeden den v týdnu, tak si najednou řekne, že to potřebuju. Když se zeptáte, když já se zeptám kamarádky, jestli má IP televizi, tak ona mi řekne, co bych s takovou volbostí dělala. Když jí vysvětlíte, že to znamená, že se může týden zpátky dívat na cokoliv, v jakoukoliv dobu, kdy zrovna má čas, tak řekne, že již Maria, to, že to nemáme. Takže ono je to hodně o té edukaci. Přes ten online je jiný způsob, jak toho zákazníka můžete edukovat, než když ho přivedete do toho obchodu. Ale když v tomto obsahové stránce nebudeme s dobou, tak...
0: O čem je je tady ta budoucnost? Je to o tom, že ve firmách, jako jste vy, začnou vznikat celé redakční týmy. Že to nebude jenom o pár copyrightech, nebo o někom, kdo tam natáčí videa a podobně, ale opravdu o seriózním redakčním týmu, který bude všechno to zastřešovat.
1: Myslím si, že do jisté míry jo, a teď budu doufat, že kolega Duda si to nepustí, protože by okamžitě přišel s požadavkem, že potřebujeme rozšířit marketingové oddělení o od dalších deset lidí.
0: Marketingový ředitel. Ale... A
1: neprojde mu to, ale máte do jisté míry velkou pravdu. Je to čím dál tím důležitější.
2: Hmm.
1: Ona i ta komunikace, zahrnování sociálních sítí a to všechno s tím prostě souvisí. Ale sama říkáte, že mu to teďku neprojde.
0: Tak když, když říkáte, Protože že to Takže on to možná
1: pustí. <laughs> Postupně, ano, hmm. samozřejmě, že se, my se tam posunujeme v tomhle, tom, jako i minulý léta. myslím si, že se nemůže stěžovat, ale zase na druhou stranu, u nás ta procesní a nákladová efektivita je v podstatě, bych řekla, alfa a omega celého biznesu. Já když se nad tím zamyslím, který jsou ty tři věci, proč to funguje, tak jak to funguje. Pak, když si řekneme na začátku, že jsme s tím spokojeni, a myslím, že jsme, tak je to v podstatě. Nákladová disciplína, procesní přesnost, protože když máte malou marži, tak každá chyba vás stojí spoustu peněz. A potom něco, čemu se říká buď to company spirit nebo týmový duch, že ty lidi prostě se to opravdu k tomu chovají jako k vlastnímu biznesu. Vědí, že to je jakoby složitý a snaží se neustále ty procesy jako vylepšovat. Každý 0,1% toho hraje obrovskou roli. A já mám strašnou radost, když vidím, že jim i to opravdu 0,1%, který se povede, udělá prostě radost a mají z toho potěšení. A myslím si, že i to je ten důvod, proč potřebujeme teď se na tom rozcestí zabývat tím, jestli můžeme udělat někam nějaký úkrok a dál, aby jsme kromě toho, že pořád se potřebujeme procesně a operativně zlepšovat, tak aby jsme měli taky něco, k čemu koukáme do budoucna.
0: Ještě bych se rád zastavil u jednoho tématu, a to jsou služby. Vy jich nabízíte poměrně hodně, konec konců, jako, pokud se chcete profilovat jako ten odborník na tom trhu, tak je to něco, co se vyloženě nabízí. Jak podstatná část vašeho biznesu tohle stoje? Je to něco, co tvoří už třeba větší procento vašeho obratu, anebo je 4%? A to je hodně nebo málo? málo. Je to velmi málo.
1: Je to málo, i když je to otázka, jestli je to málo, protože to je k celému obratu a můžeme se bavit, ke kolika objednávkám je přidáme službu a ke kolika, ke kolika ne. Ale já si myslím, že nezávisle na tom, kolik, toho, kolik to je obratu, tak je to věc, bez které se neobejdem.
0: Kvůli vztahu k zákazní- toho zákazníka? Myslím si,
1: že to prostě patří, že ta služba, i když není využívaná, tam musí být. Hmm. Protože proč vyhrává online nad kamenným obchodem? Protože má obrovský široký sortiment, který se vám nikdy do regálu nevejde. A taky si to nechcete koupit všechno. Hmm. Ale vy víte, že to tam je. A my chceme, aby zákazníci věděli, že když tu službu budou potřebovat, že ji tam prostě mají. A že tam budou mít další Samozřejmě člověk v nabízení služeb online je limitován tím, co mu dovolí ta architektura toho e-shopu, technologický vývoj, každá ta služba se musí vyvíjet, takže někdy se stane, že vyvinete službu, která v podstatě není až takže jako žádaná. Ano, na online zase můžete strašně moc testovat, ale služby tam prostě musí být a musí se pořád měnit a e, asi můžeme zlepšit ten způsob, jak ji nabízíme aby byly snadno dostupné, aby byly jasný a aby vytvořili v tom zákazníko, zákazníkovi potřebu. Takže ať to jsou 4 nebo no nejsou 4 tak ty služby jsou důležitý a budeme na nich vždycky pracovat. Dělíme do dvou skupin, jsou to služby finanční a pak jsou to služby odborní. Mm-hmm.
0: Což je zřeba servis a opromě. Což je
1: servis, vzdálený hmm. přístup, výměna, já nevím, lepení skla na mobilní telefon. Hmm cokoliv a proti tomu jsou to různé pojistky, splátkové prodej.
0: Ale možná špatně, ale cítím z vás, že to je něco na tom, že v Říčku priorit spíš níž, že služby nejsou něco, v čem vidíte hodně velký třeba zdroj růstu toho e-shopu do budoucna.
1: Já nemyslím, že to je zdroj růstu jako takového v té své kategorii samotný, hmm. ale s růstem toho e-shopu to souvisí. Když ty služby nebudeme mít, tak nebudeme mít i zákazníky. Hmm. A nebo to, jestli se nám podaří najít takovou službu, kdy si ten zákazník řekne, že ji opravdu potřebuje. A nebo jestli je to jenom to, že se k nám vrátí, protože ví, že tam ty služby v případě potřeby jsou. Hmm. Jak vymýšlíte? Hmm. Vymýšlíme mnoha různými způsoby. Jeden z nich je, že hledáme inspiraci zahraničí, protože čím víc toho vidíte, tak tím víc vás toho napadne něco třeba jako podobného. Ptáme se našich zákazníků, máme na to průzkumy, děláme ty průzkumy, ptáme se dovnitř do firmy, občas vyhlásíme nějakou soutěž, občas uděláme nějaký brainstorming, takže těch způsobů je spoustu. Každý má na starosti něco. Někdo zkoumá interní názory, někdo sleduje ty zahraniční příklady.
0: Hmm, rozumím.
1: Někdy přijde za námi dodavatel té služby a nabídne nějakou zajímavou službu. Ani tomu se nebráníme, protože si myslím, že to, že potřebujeme nabízet zákazníkům, jak firmním, tak těm individuálním relevantní službu. neznamená, že budeme dodavatelem těch všech služeb, to v žádném případě.
0: Když jsme o té inspirace, tak na závěr mě zajímá, v čem se podle vás, zlízka celé té historie a toho, jaké CZC je, můžou ostatní e-shopy od CZC inspirovat. Co je to, v čem je ta vaše firma v Česku možná unikátní, co se jí skutečně povedlo, v čem se od ní můžou inspirovat ostatní podnikatelé.
1: Myslím si, že si ta firma zvládla svůj, svůj růst a nikde to neulítlo ani do velké ztráty, ani do velkých dluhů. Což samozřejmě z druhé stranu může omezovat trošku ten růst někdy, když prostě se do toho pustíte ve velkým a risknete si, tak se to může jako zrychlit. Myslím si, že firma ukázala, že když dokážete nezávisle na tom do jaký skupiny prostě patříte, nebo co se děje na trhu, udržet tu nákladovou disciplínu, že to nikdy není špatně, protože to je věc, na který se dá stavět do budoucna. A já si myslím, že to není žádná velká věc, ale ráda bych, kdyby se to bralo i tak, že jsme ukázali všem těm ostatním e-shopům, že prostě je to firma, jako každá jiná, a že se jako každá firma musí prostě řídit a musí se v ní plánovat. Musí se řídit přes čísla a musí se v ní plánovat do budoucna. Protože to, kdy se říkalo, že ten online se chová tak nevyspytatelně, že nemá cenu plánovat dál než na další měsíc, to si myslím, že v takovýchto obratech už není možné.
0: Jsem rád, že toto všechno říkají lidé právě jako jste vy. Moc vám děkuji za váš čas, ať se vám daří.
1: Děkuji. Já děkuji za návštěvu.